1: Родительский вопрос. Здравствуйте, наши уважаемые слушатели. Я Александр Милкус, Родительский вопрос. И сегодня у меня очень важные, на мой взгляд, и для вас важные гости, научные сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института, МВД Виктор Макаров и Елена Тимошина, и говорить мы будем на тему, на которую мы уже много раз говорили с психологами, с педагогами, и вот мне очень важно, что мы сейчас будем говорить с людьми, которые занимаются исследованием преступности в отношении детей, то есть говорить мы будем про то, что происходит у нас в цифровой среде и как она влияет на детей. Так Елена Тимошина.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Виктор Макаров. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вот я в последнее время очень много читаю, занимаюсь, пытаюсь сам исследовать вот влияние цифровых технологий, информационных, коммуникационных всяких историй на, ну, понятно, что на подростков, на подростков, на детей и так далее. Вопрос, вот с вашей точки зрения, как меняется структура преступности в отношении детей? В связи с развитием вот цифровых технологий. Что происходит?
2: Происходит то, что преступный мир очень тонко реагирует на эти изменения и использует развитие цифрового пространства в своих целях. Более того, преступники изощренно находят все новые и новые способы совершения преступления в отношении детей именно с учетом того, что появляются новые возможности и новые ресурсы. И здесь цифровое пространство можно рассмотреть именно как ресурс, как способ совершения многих преступлений. В
0: 2022 году Потерпевшими от преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, стали пять тысяч триста двадцать семь несовершеннолетних. Среди них почти половина
1: от тяжких и особо тяжких преступлений. А что, что значит пострадавшего? Какие тяжкие и особо тяжкие преступления могут быть связаны с Интернетом?
2: Ну, это и доведение, например, до самоубийства, да? это и преступление против половой неприкосновенности, половой свободы несовершеннолетних и другие преступления. То есть, у нас преступление делится по категориям. Ага. И в зависимости от срока, от максимального срока такого наказания, как лишение свободы, определяется категория преступления. То есть, самое опасное, скажем, говоря, грубо говоря. И как
1: это происходит? Ловят в соцсетях, что ли?
2: Да, именно так. То есть ловят люди, может быть, жалобы родителей, может быть, факт, волонтеры очень активно сегодня занимаются в поисках деструктива и в поисках потерпевших. То есть они очень хорошо помогают сейчас активно государству, государственным органам в поиске преступников. Но, конечно, это главное это родители, взрослые люди, которые окружают ребенка, которые пишут заявления.
1: Так, еще какие-то цифры у нас есть. Только за.
0: 2020-2021 год Роскомнадзор внес в единый реестр запрещенной информации и удалил из информационно-телекоммуникационных сетей более 750 ссылок о нападениях на школы. То есть, здесь мы говорим уже о преступлениях, которые связаны с насилием, связаны с незаконным оборотом оружия. То есть речь идет, конечно, о так называемых сопутствующих или сопряженных преступлениях, когда совершается основное, а за ним уже тянутся последующие, когда происходит так называемая героизация таких персонажей. Когда
1: мы сейчас говорим про нападение на школу? Да, на... их И не только на школу, на колледже было. Нападение.
0: Конечно, конечно, их популяризация. То есть мы должны исключить возможности такого тиражирования, которое выставляет Таких, такие случаи и людей, несовершеннолетних, совершивших преступления в каком-то свете, положительном свете, это вот это самое, самое негативное в таких ссылках и в таких тиражированиях.
1: Так, ну подождите, мы уже, уже все собрали вместе. На самом деле, значит, у нас какие есть основные преступления? Это против половой, да, как
2: неприкосновенность личной свободы.
1: Это значит, когда какие-то, ну, видимо, взрослые да, провоцируют детей на какие-то такие совершенно ну, верно. Да. да. Это первое. Второе это провокация каких-то действий, в частности, там, суицидов и тому подобное. Совершенно да. верно. И третье, если мы уже говорим про серьезные вещи, это некая я даже я бы не сказал вот героизация, я бы сказал, что все-таки, ну, а распространение ну... и интерес к вот таким вот всплескам, связанным с насилием в школе, это там, ну, нападением и так далее. Вы
2: знаете, Александр, здесь вот четко надо понимать разницу между преступным деянием и неприступным, но тоже опасным. Да? Потому что, вот, например, к преступным деяниям относятся, там, допустим, распространение идеологии терроризма и экстремизма. Экстремизм, терроризм, продажа наркотиков, распространение наркотиков, все, что связано с незаконным оборотом оружия, это уже преступные действия. Но действительно, вот чем опасен интернет, что не только преступление представляют угрозу для детей, для нравственности детей. Но еще вот эти допреступные действия, которые неимоверно опасны. Они создают условия совершения преступления. То есть потихонечку детей, уводя с правильной дороги, да, проще говоря, то есть формируя у них ложные идеалы, ложные ценности. Очень много в интернете сегодня агрессивной информации. Детей учат быть агрессивными, жестокими. То есть когда, например, ребенок попадает в какую-то группу, где говорят о том, что это хорошо, он, а, желая того или нет, начинает думать, что это хорошо. Даже если родители ему говорят, что нельзя, это плохо, это не, не нравственно. но он же вращается в этой среде. То есть, по сути дела, эта среда – тот социум, а, через который он воспринимает эти нормы и правила жизни. Он думает, что ну, раз 200 человек в этой группе или там, тысячи человек так считают, значит, это нормально, Значит, я не хочу быть не таким, как все. То есть ребенок, он ищет социального одобрения, так устроена его психика. И он даже не понимает, что манипуляции происходят. Ведь большинство из этой группы могут быть ботами.
1: Мы продолжаем наш разговор, Напоминаю, что в студии научные сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института МВД Виктор Макаров и Елена, Елена Тимошина я Александр Милкус, и мы говорим про то, как выстраивать отношения в интернете, или там, как выстраивать отношения с нашими детьми, которые сидят в интернете. Мы остановились на том, на том что Елена рассказывала о том, как возникают группы, которые, в которые вовлекаются дети, группы с не очень порядочной, правильной идеологией. Елена, давайте мы продолжим, потому что очень хочется понять, а кто их создает? Это какая-то специальная деятельность, это какие-то люди, или это вот такие же дети, которые просто пытаются найти одобрение, выделиться? Ну, как понятно, что подростку хочется выделиться чем-то если не очень хорошо учишься, значит, каким-то антисоциальным поведением. Насколько я понимаю, существует целая такая индустрия, или не индустрия, но, в общем, развернутая сеть людей, администраторов, да, которые, людей, работающих, связанных с такими же сетями, мессенджерами, которые занимаются такой деятельностью продуманно.
2: Да, Александр, вы полностью правы, но здесь есть несколько направлений. Первое направление может быть менее опасное, но от этого все равно не значит, что мы не должны этому противодействовать. Да? Это когда люди просто самоутверждаются за счет кого-то. То есть, это может быть и подросток, это может быть и взрослый человек, например, тот же маньяк. Ему приятно иметь власть над людьми, над сознанием человека. И вот он с помощью создания таких групп сам утверждает свою личность. У него в жизни, может быть, ничего не получается, и много проблем, он вообще uh -huh. там какой-нибудь не очень успешный человек. А здесь он видит, как реагируют на его посты, как дети меняются, как они готовы там что-то совершить нехорошее. И он понимает, что это он. Он в центре этой паутины, да, он может управлять людьми. Это удовольствие для извращенцев. Есть еще и правильно, как вы говорите, другое направление. Это организованная преступная деятельность. Причем чаще всего связаны между собой многие направления. Если мы говорим, например, что эта группа, касающаяся вовлечения детей в наркотики, в употребление, в продажу, они чаще всего связаны с другой деятельностью. Ну, например,
1: что значит другой?
2: Ну, например, скажем, кто употребляет наркотики, кто продает наркотики, их же определенно в сеть вносят, да? то есть их в список включают тех людей, которых можно использовать в другой преступной деятельности, например, против государства, да, выводить на митинги, либо продажи наркотиков, либо еще какая-то запрещенная деятельность. То есть, а, то ребенка... есть это,
1: Я понял. То да. есть это вот люди, которыми можно подростки, да, да? Да, можно манипулировать. совершенно Сегодня верно. Ты, там, Просто что-то сделано не очень хорошее, да? А потихонечку, потихонечку, потихонечку можно тебя вывести и
2: на такую хорошую кривую дорожку. Вы очень тонко подметили. Ну, просто вот в воду глядите, потому что это один из самых первейших методов работы с молодежью, Такой инструмент вовлечения. Первое – отдаление от родителей. То есть это такой механизм создания негативного образа значимого взрослого. Родители тебя не понимают. То есть ведется к тому, что что бы ты ни делал, родитель плохой. И ребенка в переписках, вот если, например, мы смотрим, как вовлекается подросток, постепенно готовит к сознанию, принятию мысли, что родитель не понимает, он тебя а не мы тебя любит. Понимаем. А мы, да, мы единственные, кто тебя понимает и вообще ценит, ты для нас значим. И они создают даже такие ситуации, когда ребенок, да, ну-то. Понимают, что что-то не то в отношении. Они отдаляют от близких друзей, от школьного круга окружения. Да? ребенку вкладывают мысль о неполноценности, о какой-нибудь ущербности, чтобы манипулировать в дальнейшем. Потому что ребенок, который чувствует себя ну, ущербным, да, он легко идет на манипуляцию. То есть если у него нет смысла в жизни... Кстати, очень много у таких детей, которые вовлекаются в деструктивный контент, в преступления, у них теряется на каком-то этапе смысл жизни. И вообще изменяют сознание ребенка. То есть, кто он такой? А кто ты такой? Девочка ты или мальчик? То есть даже до того доводит, что ребенок, он в какой-то момент думает о правда, вообще, может быть, я там бисексуальный, и вообще, для чего я живу, а смысла жизни нету. А если нет смысла жизни, то можно попробовать все что угодно. То есть нет ценности жизни. Это вот один из манипулятивных приемов преступников, совершенно верно. Родительский
1: вопрос Сегодня у меня важные гости это научные сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института МВД Виктор Макаров и Елена Тимошина Виктор, вот про мужчин Вот раньше же все равно ну, были такие истории То есть мы, мы росли во дворах Во дворах были компании И втягивали там не особо устойчивых подростков вот в какое-то преступное сообщество. Сейчас это по-другому происходит? С помощью интернета проще сделать, легче сделать? Или это, в общем, ну, традиционная история, всегда так было? Вы знаете, вы правы. Жизнь за
0: последние годы сильно изменилась. И интернет, и вообще цифровая среда, используя в своих алгоритмах какие-то… Простые, понятные большинству людей шаблоны или алгоритмы, она понятна большинству несовершеннолетних. И с легкостью такая среда может увлечь их за собой. И окраска этого увлечения может быть как позитивной, так и негативной. Вот Елена привела несколько имеющих место примеров. И давайте вот попробуем их сравнить. Действительно, ещё... Несколько, ну буквально 2-3, может быть, десятилетия назад, мы имели место с двором, в котором гуляли мальчики, девочки, играли в какие-то игры, кто-то кому-то не подходил, как-то группировались, но все-таки среда формировалась на основе этого двора и каких-то лидеров, которые в этом дворе,
1: ну, играли такую, такую роль лидера давайте еще скажем что это было это все на виду любой человек бабушка мама глядя в окно понимала что происходит с кем играет мой мальчик да? а сейчас такого же нету
2: да совершенно верно когда во дворе что говорил виктор мы видели с кем мы имели дело и было понятно кто с тобой а в интернете ты не видишь кто за этим ником ты не можешь знать, что на той стороне очень умный, там, допустим, изощренный педофил-психолог, который знает все тонкости детской души и может так построить разговор, что ты даже не поймешь, что ты в его сетях. И у нас вот был пример, скажем, мальчик влюбился в девочку по интернету и буквально все шло к тому, что он чуть не покончил жизнь самоубийством, оказалось, что на самом деле на той стороне простой педофил, то есть маньяк, которому нравится доводить детей вот до такого состояния, то есть ребёнок подумать не мог, что общается полгода и влюбился в девочку. Вот, 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 конечно же, легче, да, Виктор, в цифровом пространстве совершать преступления, чем в обычной жизни.
1: Хорошо, давайте тогда обсудим, а что делать? Вот смотрите, есть такая фраза, выражение, особенно вот бабушки, дедушки говорят, да и родители. Ну что, он живет в интернете, он лучше нас разбирается, ну, когда про детей говорят, особенно... Там детей уже 10-12 лет, которые, такая фраза, да, он родился с гаджетом в руки. Мы горди... Есть семьи, где гордятся, что ребенок там в 5 лет сам настраивает телефон. Он еще читать не умеет, но он умеет там, скачивать программы, устанавливать программы, набирать код на телефоне и тому подобное. Но давайте объясним родителям, что гордиться тут нечем. И ваш ребенок обладает такими навыками, которые, в общем-то, наверное, там, в младшем подростковом возрасте или там, в младшем детском возрасте, наверное, не очень нужны. Нужно признаться,
0: что родителям ведь это удобно. Ребенок, находящийся дома, держащий в руках гаджет или сидящий за столом, на котором стоит монитор компьютера всегда под присмотром, на виду, и созда... у родителей создается иллюзия контроля над этим ребенком. Он никуда не может залезть, получить травму, зайти за угол, выйти из-под визуального контроля. И родители думают, что это и есть такое... Нормальное, гармоничное воспитание, которое позволит им и дальше контролировать такого ребенка. А на самом деле за вот эту кажущуюся, за этот, за этот, за этот период времени кажущегося контроля, ребенок может отдалиться настолько, что родители его, его могут практически потерять. Не в физическом, а совсем в другом плане. Они могут потерять с ним общий язык, они могут потерять влияние на него, потому что это влияние будут оказывать те силы, те лица, не обязательно его сверстники, которые общаются с ним по сети.
2: Я полностью согласна, что это действительно страшнейшая иллюзия. Почему? Потому что доверить ребенку интернет, телефон, смартфон с выходом, с возможностью выхода в социальную сеть, в мессенджера, это все равно, что ребенка одного отправить в другой город. Вот родитель может представить, что он возьмет ребенка, отправит в другой город на самолете, на поезде. И как ребенок там будет? Непонятно. Вот так же и тут. Мы просто родители сегодня еще не поняли масштаб угрозы цифрового пространства.
1: Мы продолжаем наш разговор с научными сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института МВД Виктором Макаром и Еленой Тимошиной о опасностях и вообще о рисках, связанных с интернетом и нашими детьми, и подростками и, и, и в общем-то. Елена, такой вопрос. Давайте мы продолжим наш разговор. Смотрите. Есть интернет, да, и да, есть дети. Вот я много в последнее время общаюсь со старшеклассниками 9, 10, 11 класс. Что у них точно в голове есть? Это понимание, что интернет это безопасное пространство. То есть это пространство, где все уже контролируется. Всё... Да, вот вы, у вас было сравнение, что отправить, что интернет все равно, что отправить ребенка в другой город. Так вот у детей, ну, даже не детей, но взрослые, взрослые ребята. Они считают, что то, что есть в интернете, это все правда, Там же написано в интернете. Когда им говорят, что вы знаете, вот статья в Википедии, она не соответствует действительности, это вызывает у них очень большое удивление. Ну как, написано же там, да? Там, в социальные сети, там есть какие-то там группы. Но ну, там же все нормально, все контролируется. И так далее. Для них представление в их голове, интернет это является безопасным пространством. Как им объяснить, как им донести, что так же, как вы выходите на улицу, и улица далеко не всегда безопасна, да, так и интернет, а интернет, наверное, еще более небезопасен.
2: Как им объяснить? Ну, если вот ребенок, взрослый, да, подросток уже считает, что интернет – это безопасное место, это свидетельствует о том, что он ничего не знает о цифровом пространстве. И это свидетельствует о том, что мы, как общество, не готовы к мерам защиты детей. Именно касаемо цифрового пространства. То есть мы еще ничего, значит, не сделали для того, чтобы их защитить, раз у них такое иллюзорное представление. А что делать? Нужно работать с детьми, нужно объяснять им, рассказывать о том, что происходит, рассказывать, показывать примеры, что бывает, показывать преступников в лицо. Показывать их схемы, как они увлекают детей, бедных детей, которые страдают от преступлений, которые тоже не думали, что там простой фотографии, например, одна фотография интимная подруге или другу может обернуться для них притоном. И там, встреча с педофилом. Они тоже этого не знали.
1: Да, можете искали всю жизнь. Я Конечно. недавно разговаривал со студенткой 19 лет. Она устраивалась в школу, там, не знаю, вожатой, по-моему, или каким-то помощником, учителя, воспитателя, не знаю, что сделали завуч этого учебного заведения, когда он набирал девочку. Он проверил, посмотрел ее соцсети. Угу. И в соцсети, ну, не буду ее называть, Обнаружил фотографии 15-летней девочки, Четыре года прошло для человека молодого, 4 года целая жизнь. И вот обнаружил фотографии так называемой вписки, потому угу. что сейчас вот тоже популярно у подростков, где она значит, пьет из горлышка то ли шампанское, то ли вино и так далее, находясь вот в купальнике. Да? И девочка была отказана в приеме на работу сказать, что ты знаешь, извини, пожалуйста, у нас дети, у нас родители смотрят, и такой образ нам
2: не нужен. Вы знаете, Александр, я еще хотела поднять вопрос в продолжении ваших, ваших слов о, о значении школы, о вообще роли школы. Ведь иногда школы не просто молчат о том, что видят что-то негативное, они еще способствуют этому. У нас был просто недавно случай, который мы изучали. Дети делали фотоальбом. В конце девятого класса стиль была ⁇ Люди в черном ⁇ и вроде как согласовано все было, но в момент съемок альбома родительница решила поменять тему и сделали тему о пг Вы Вроде как радикально поменяли, да? О, Она...
1: это что, что это за родительница такая? Стала? Ну вот,
2: креатив... креативная родительница, которая принесла в школу предметы, похожие на пистолеты, дубинки эти, да, там разные биты. И дети на протяжении пяти часов в школе фотографировались с пистолетами. Они ставили пистолеты друг к другу, в рот. Они делали эротические такие снимки с оружием, ну, предметами, похожими на оружие. И это видели директор, это видел крас классный руководитель, это видели младшеклассники, которые забегали к ним. В... Ну Это же приехал, да, там камера, это интересно. И только один папа, который случайно увидел черновой вариант съемок, он забил тревогу. Он пошел к директору, он пошел к классным руководителям и с вопросом о том, что ну, это же будущее нашего ребенка. А они уже тем временем выложили в соцсети эти фотографии. И они начинали, начали расходиться. И вот на этом этапе они нам попались. То есть вот надо помнить, что интернет не забывает ничего. ничего. Вот это... Если попала да, фотография в интернет, она всплывет в самый неподходящий момент.
1: Родительский вопрос Сегодня у меня важные гости научные сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института МВД Виктор Макаров и Елена Тимошина
2: Дети должны понимать ответственность, которая возлагается. Сначала
1: родители должны понимать. Да, сначала
2: родители, потому что, видите, как получается, и родители, и педагоги, и даже директор школы, они сказали, а в этом нет ничего страшного, ну подумаешь, пофотографировались, забывая, что сегодня новые условия, мы живем в другом мире, где оставляем постоянно за собой цифровой след. Мы следим, и этот след нельзя стереть. Вот это очень важно помнить. И школе нужно быть тоже менять свое отношение к таким вещам, быть более вним... бдительным. потому что дети… Ведь школа первая иногда замечает, когда ребенок столкнулся с кибербуллингом, то есть травлей в социальных сетях. И понимает это даже педагог быстрее, чем родитель. Но что они делают? Реагируют они? Вот наши данные показывают, что нет. Да, к сожалению, дети еще в каком-то возрасте не понимают безнравственность каких-то поступков, да, формируются же личность у человека. И когда вот начинается вот эта групповая свора, то люди, эффект толпы иногда подключаются, просто чтобы не быть не такими, как все. В, эти, в этой ситуации детям надо объяснять, что если вы в социальной сети увидели факт травли, нужно объединиться с другими ну, участниками и вступиться. Потому что этому человеку уже не будет так одиноко и страшно, потому что, будучи одиноким, такой ребенок может дойти до суицида.
1: И были такие случаи?
2: Конечно, были, мы знаем. Поэтому важно а, находить смелость, даже в, этой, в, этом, а, в этом пространстве а, заступиться и выйти из этой группы вместе с этим человеком, которого травят. Потому что его не оставят. Но он будет чувствовать себя не одиноким. И вот это, может быть, отдельное слово в поддержку кого-то может спасти. Да, вот я считаю, что педагоги обязаны на определенных уроках ходить и объяснять детям. Самое главное, что они могут получить помощь у них и что они готовы оказать эту помощь, потому что психолог для этого и существует.
1: Виктор Макаров, Елена Тимошина, научные сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института МВД, я Александр Милкус, говорим мы про интернет. Виктор, у меня, знаете, какой к вам вопрос? Вот мы сейчас переходим к такой сессии «Что делать?». Как вы относитесь к родителям, которые… Ну, вот у меня есть достаточно, ну, наверное, достаточно большое количество… Родители, которые считают, что детям вообще гаджеты давать в руки нельзя, и вообще беречь их от цифрового мира максимально до максимального возраста, когда уже ну, совсем уже не, не, нельзя без, без телефона, без планшета. По моему глубочайшему убеждению, мы должны
0: уходить от крайностей, от крайностей в любых вопросах, Запретить ребенку пользоваться гаджетом, пользоваться современным телефоном, планшетом, компьютером. Я думаю, любой родитель понимает, что это серьезный недостаток в его образовании, в воспитании, в его полноценном развитии.
2: Полноценном развитии кого? Родителя?
0: Ребенка. Ребенка. Потому что без этих устройств... Мир больше существовать не будет. А что они, дают они? Вошли, они вошли, они вошли в нашу жизнь настолько, что без них очень сложно себе представить современного образованного, воспитанного человека.
2: Виктор, ответьте мне на вопрос. Как коллега-коллеги. Что дают ребенку пользование социальными сетями полезного для развития? Мне просто интересно. У меня просто другая позиция совершенно противоположная, и мне просто хочется узнать, Виктор, это.
0: И это нормально, наши позиции должны обсуждаться в этом вопросе в этом случае. Если мы говорим, что цифровое пространство это уже данность, которая имеет место быть, то устройства, которые позволяют в этом цифровом пространстве существовать, ориентироваться, получать информацию, получать образование, воспитание. Такая же, такая же данность, такая социальные же неизбежность.
2: Сети получи, социальные сети помогают получить со, образование?
0: Социальные сети – это
1: часть этого цифрового пространства.
2: А что они несут ребенку положительного?
1: Нет, тут, тут я могу поддержать Виктора, потому что я знаю хорошие группы в социальных сетях, которые позволяют найти единомышленников при изучении там, иностранного языка, углубиться. Вот есть потрясающий паблик, который ведет челябинский учитель химии, называется Бородатый химик. Там Множество ребят, которые увлекаются, и которых он привлек к изучению химии на продвинутом уровне. Ой. Очень интересно, очень весело.
2: А вот у меня другое вообще мнение категорически противоположное, диметрально противоположно. Почему? Потому что даже за три хороших группы в социальных сетях я бы не рискнула ребенка отпускать вот это вплавание в неизвестности. Давайте посмотрим такую программу, как родительский контроль. Вот как она работает. Да. Вы можете, ну, у нас сейчас все дети, в общем-то, с смартфона, большинство, да, и родители покупает эту программу, сразу устанавливая на телефон. И она позволяет блокировать что? Приложения. То есть, социальные сети, да, угу. там, мессенджеры и прочее блокировать. Но если вы разрешаете доступ ребенка, Тогда здесь уже начинаются вопросы. Если ребенок получает доступ к ТикТоку, тогда родитель может точно знать, что он не сможет контролировать безопасность ребенка, потому что алгоритм выставления новостной ленты он не програ... никак не предупреждается, не выявляется, не... невозможно его отследить, то есть не поддается контролю. То же самое в Телеграм. Телеграм создан изначально для передачи такой информации, которую никто не обнаружит. То есть в Телеграме есть такие множество ухищрений, в том числе секретные чаты. Ни одна программа родительского контроля не может выявить информацию. Следовательно, нельзя предупредить ее. То же самое с WhatsApp. Как программа родительского контроля будет работать? То же самое с социальными сетями. Да, группы видят деструктивные, но контент в группах не может обнаружить полностью, если это в группу выложена информация в открытую, на открытой страничке, тогда мониторить может, а если это личные сообщения, если это видео, если это картинки, если это комментарий.
1: Хорошо, что делать тогда? Я... Запретить, вот я тоже считаю, что запретить бесполезно, потому что любой запретный плод, он более сладок, значит, они будут где-то находить… Ну, я могу сказать по своим друзьям, Там, несколько лет назад… Сын от моих приятелей, он увлекся там, компьютерными играми. С утра до вечера играл. Значит, ему запретили, компьютер забрали и так далее. И так далее. Что начал делать ребенок? Ребенок начал ходить в компьютерный клуб. Денег ему родители не давали. Значит, он начал где-то сшибать деньги для того, чтобы в этот клуб пойти.
2: Александр, а ответьте мне на вопрос: каким образом он начал, почему он начал ходить в этот клуб?
1: Потому что дома у него не было комплекта. Потому
2: что у него была сформирована зависимость игровая. А если бы он не знал игр, то он бы и, в общем-то, и не ну, было как? потребности. Он, может,
1: не знать, если в классе все играют, они обсуждают вот этот релиз, этот релиз, этот релиз. Вопрос этот релиз. в том, что… А не говоря уже про онлайн-игры, где э, вообще неизвестно, кто. Вы совершенно может, верно. Вы
2: совершенно верно. То есть, вы говорите, что Знает, все играют. Как
1: бы Белой вороны просто. Нет. Да.
2: Про... А я да. и говорю об этом, что если все играют, будет соблазн. А если мы для всех вводим запрет… Тогда не будет соблазна, Господи, вот и вы, все. Вы,
1: вы, Как все представляете?
2: Это мое мнение. Нет,
1: давайте, давайте про жизнь. Да? Угу. Вот как можно запретить компьютерные игры? Мне кажется, их нужно регулировать, либо вот у нас были тут представители э, кибер, э, Дмитрий Смит, Федерация киберспортивных игр. Они продвигают игры, которые развивают интеллект. Это шахматы, это всякие там, квесты и тому подобное. Вот в их федерации... А они открывают отделение практически в каждой школе в ВУЗе. Да? Есть набор игр, они не агрессивные, они развивают определенные навыки человека, угу. которые потом позволяют ему там, уйти программистам, айтишникам, инженерам и так далее. Специально рассчитаны на вовлечение детей в эту вот информационную да. среду, но умея ограничивать себя, угу. умея работать в, так, в этой среде. Да, вот, совершенно... Мне кажется, вот это вот Я, я с вами согласна, история.
2: это конструктивная история, но мы можем через программу личного контроля разрешить именно это приложение. Полезные, правильные, направленные на развитие личности приложения вполне можно разрешить, но социальные сети, на мой взгляд, необходимо запретить для детей. Почему? Потому что никакого... Все. Абсолютно все. Да. То есть мы вопрос ставим логически. Если мы пока, сегодня наши технологии не позволяют обеспечить безопасность ребенка, а это так, следовательно, никакого вопроса, никакого даже размышления по поводу «можно ли или нельзя» быть не должно. Если мы хотим защитить наших детей и минимизировать риски, которые преступники используют, и вообще те возможности, которые используются для того, чтобы совершать преступления в отношении наших детей, вовлекать их в противоправную деятельность, значит, мы должны это запретить. До, вот пока наши, наши технологии не достигли определенного уровня, мы не должны детей туда пускать. Мы так не... может,
1: как раз наоборот их надо обучать, надо обучать детей. Я вот считаю, что прямо с младшей школы, когда появляется уже у детей гаджет в руке, угу. они должны знать, что, допустим, выкладывать какую-то личную информацию нельзя. Делиться там своим номером телефона, адресом домашним нельзя. О том, что может прийти какой-то человек чужой. То есть, вот, мне кажется, вот очень важное правило, если ты в социальных сетях, то общайся только с тем, кого знаешь лично в, в, в реальном мире.
2: Безусловно, мы можем их научить, даже же этому, да? Но до какого-то времени, до какого-то возраста ребенок не обязательно воспримет эти правила. То есть он может знать, что они есть, но нарушать. Мы же понимаем, что дети нарушают правила. Так они взрослые? Как взрослые нарушают. Как и взрослые, конечно. То есть до какого-то... У нас даже субъект преступления с 14 лет. Почему? Почему такой возраст установлен? Да потому что, исходя из психофизиологических особенностей человека, до этого возраста человек не может в полной мере оценить общественные опасность своих деяний, своих поступков. То есть он еще не, не может оценить все риски, все угрозы. То есть и соблюдать правила все он еще пока, ну не может.
1: Родительский вопрос. Сегодня у меня научные сотрудники Всероссийского научно Сельского института МВД Виктор Макаров и Елена Тимошина.
2: Кроме того, есть же разные механизмы влечения. Дело не только в правилах, в том, что он их знает или не знает. Очень часто преступники используют такой метод, как высылка ссылок просто. То есть ребенку там, в ТикТок или еще где-то подается ссылка, и он по ней походит, переходит. И он там видит такое, что вызывает у него интерес. Особенно это часто касается а, сексуальной тематики. И ребенку он этого никогда не видел. То есть это совершенно, ну, как бы, да, естественно, интерес. И он начинает идти дальше, дальше. А пойдя только по одной ссылке, он начинает получать их больше. То есть геометрической прогрессии. И он начинает все глубже, глубже выходить. Я, то есть входить в этот деструктив. Я вам расскажу один пример который будет очень ярко демонстрировать, почему я против этого. Потому что я пропустила через себя вот эти истории, я видела их, и для меня одного, другого варианта просто быть не может. Один рассказывал психиатр про ребенка случай, когда ребенок поступил к нему в возрасте 9 лет с диагнозом нежизнеспособен. А что способствовало этому? В 8 лет папа купил смартфон. Причем ребенок... Пользовался исключительно под присмотром взрослых. Абсолютно. То есть, у него мама была в декрете со вторым ребенком, и мама наблюдала. То есть, больше часа не давали ребенку в день пользоваться. Но ребенку, раз пришла смс, ой, ссылка, он пришел по ней и увидел такое что увлекло его настолько сильно, что он понял, что маме это показывать нельзя. И когда мама подходила к нему, говорит, что ты делаешь, сыночек? Да вот мультики смотрю. Ну смотри. То есть какие-то 15 минут, может быть, 20 из этого часа мама не видела, не контролировала. Но спустя год ребенок погрузился на такой уровень деструктивной информации, столько много увидел, что сегодня с ним не знают, что делать. Не знают, как его вообще социализировать, как он будет жить дальше. Ребенок стал чуть не убил отца, чуть не изнасиловал сестренку, маму свою, да. То есть что делать с этим ребенком непонятно. Нет таких у нас программ. То есть он не преступник. Мы не можем его изолировать от общества, но по факту Слушайте, ну, мы да, обязаны это сделать. Вот,
1: вот, Елена, готов вам возразить? Мне кажется, что по факту мы просто имеем дело с ребенком, у которого есть психиатрические некие отклонения, которые...
2: У него не было отклонений, Александр. Ну, дело и, в том, их,
1: что... их спровоцировали, конечно. Но были вещи. явно предпосылки,
2: Подождите, которые, хорошо.
0: которые были усугублены, усилены вот этим деструктивом, с которым он столкнулся в сети. Что я еще хотел бы сказать: никогда ни в какие времена, еще до появления социальных сетей цифрового пространства мы, как родители, не могли обеспечить абсолютную безопасность ребенка. И никогда этого не будет. Почему же мы сейчас предъявляем столь серьезные жесткие требования к этому цифровому пространству? Да, мы констатируем, что оно небезопасно и оно не будет безопасным, мы должны стремиться выработать такие правила, такие алгоритмы, которые уровень этой безопасности выведут на такой уровень, который был бы социально терпимым, ведь вот этот термин употребляется, когда мы говорим о процессах, происходящих в преступности.
2: А На мой взгляд, жизнь любого ребенка заслуживает того, чтобы защищать, оберегать. И ни один ребенок, даже если вот он склонен к чему-то, да, если есть возможность остановить этот негативный процесс, мы должны приложить все усилия и должны стремиться обеспечить безопасность всех детей. Абсолютно. Без разницы, какой там у него диагноз. Был он... Любой человек может не стать преступником в хорошем социальном окружении, при должном оберегании его, при должном воспитании. И мы должны к этому стремиться. Да, конечно, идеал, может быть, трудно достижим, но мы должны к этому идти. И именно это должен быть наш флаг, в хорошем смысле слова, который мы должны нести. И я это говорю и как мать, и как криминолог, и как сотрудник органов внутренних дел. То есть для меня другого пути нет. А вот Александр еще задал вопрос, на который я тоже хотела бы ответить. Какие признаки, по которым да, родитель может выявить, да, процессы какие-то негативные. Потому что
1: с ребенком что-то не то.
2: Да, да, я бы хотела вот тоже поговорить про эти признаки. Некоторые из этих признаков, они самостоятельно заслуживают внимания, а некоторые в совокупности. Я их просто вот назову, Давай. но в какой-то ситуации, может быть, какой-то более значимый, да, где-то надо их, чтобы их было несколько, чтобы, в общем-то, обеспокоиться. Ну, во-первых, это повышенная раздражительность. Она свойственна переходному возрасту. Она может быть просто как результат гормонов, да? вот перестройки организмов, может быть. Следующий признак ⁇ это разлад отношений с родителями, когда ребенок просто перестает воспринимать родителя, перестает делиться с ним какими-то секретами, обсуждать свои проблемы, доверять родителям, да, вообще не идет на, кон... а если он уже вообще не идет на контакт, это основание задуматься и повести его к психологу обязательно. Хорошие психологи помогают наладить отношения, либо выявить проблему. Может быть у ребенка такая травма, которая просто незамеченно осталась, тем же самым травлей. да, и родители или просто просмотрел а у ребенка уже там серьезные проблемы затем нарушение сна и питания очень часто когда ребенок не спит это, ну, это бывает конечно какие-то там тоже гормональные вопросы но Возможно, его уже обрабатывают. И, как правило, по ночам деструктивные группы активно воздействуют на ребенка. То есть они заставляют выходить ребенка в эфир, в общение, чтобы у ребенка нарушить сон. Потому что сон влияет на самочувствие, на психику. И тогда ну и родители
1: в это время не видят. И
2: родители не видят, да, совершенно верно. И ребенок больше подвержен манипуляциям различным. Вот. Следующее это одиночество. То есть, ребенок перестал общаться с друзьями. То есть он чувствует себя одиноким. Он говорит о том, что никто его не понимает, что ему плохо, что вот он оторван, не видит смысла жизни, не видит цели жизни. Повышенная утомляемость, да? резкая смена настроения. Вот сейчас ребенок смеялся, а потом в какой-то момент он начал чуть ли не плакать, да? или там у него стеклянные глаза, он не знает. То есть резко агрессивен становится, Непонятно почему родителю, да, это тоже может быть гормона, а может быть и нет. Затем постоянное, вот, конечно, хождение в сети в цифровом пространстве, когда ребенок погружен больше, чем в реальную жизнь, когда у него мало интересов в реальной жизни, но зато очень много интересов там. Это уже ненормально, это серьезный перекос. Особое, особый такой. Момент, на который следует обратить внимание, это когда ребенок входит в социальные сети или там, в мессенджеры, неважно, утром, на стыке ночи и утра. Вот в это время чаще всего, да, по нашим данным, такие деструктивные группы работают с ребенком и заставляют, в том числе, группы смерти. Именно в это время у них выход в сеанс, да, сеанс связи. Затем резкая смена взглядов. А ребенок очень сильно изменился. То есть, если он относился к, к каким-то вопросам по одному, например, вот он положительно считал, относился к президенту нашему, а тут резко начал заявлять о том, что нет, политика его неверная, да, там что-то он не так делает, это вопрос задуматься. Значит, с ребенком ведется на той стороне серьезная работа антигосударственного направления. То есть родитель обязан посмотреть, что у него в сети, что он, чем он занимается. Затем резко, странные высказывания. Да, ребенка тоже, который не входит в обычное понимание, то есть что, что задевает родителя, что, например, ребенок говорит, мама, я не знаю, кто я, девочка или мальчик. Да? То есть с чего у ребенка такое вдруг? Это тоже может быть показатель, что ребёнком, с ребенком работают деструктивные вот эти вот группы. Вот. изменя одежда, внешнего вида. То есть ребенок начал носить депрессивные черные вещи, исключительно черные. Опять же, это не, не всегда показатель, это просто дополнение к комплексу других. Например, ребенок резко пропадает из дома, скажем, гуляет там по заброшенным стройкам, по каким-то там на опасные какие-то занятия у него появились. Да? И self-harm то есть, когда ребенок наносит себе повреждения. Это может быть там на руке, на ногах какие-то знаки рисует. Очень часто это сопряжено с методикой вовлечения в суицид, когда ребенка заставляют выполнять такие задания, чтобы он психологически справился с этой гранью, причинить себе боль. То есть это способ ну, вот, психологического ну, адаптирования к боли самому себе, причинить боль самому себе. Сможешь самому себе, сможешь кому-то другому. Да? Что делать родителям? Конечно, обратить внимание и проверить в социальной сети. Но проблема в том, что у ребенка такого, как правило, несколько аккаунтов. То есть один для родителей, он такой сладкий, хороший, безопасный, где ребенок цветочек, а второй секретный, куда родитель даже зайти не может и знать не знает о нем. Тогда есть вообще волонтеры, если родитель понимает, что он сам не может выявить, сегодня активно правоохранительным органам помогают волонтеры. Вот есть Центр информационной безопасности детей и молодежи, которые созданы в нескольких субъектах. Мега безопасность. Ну... Да, 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 да. Можно родителям обратиться и, конечно же, к психологу, безусловно. То есть на этом этапе родитель обязан помочь. И ни в коем случае не создавать какие-то ситуации агрессии. То есть это очень важно. Ребенок должен понимать, что, чтобы родитель не обнаружил же самое страшное, там какие-то ви видео непристойные. Родитель не должен кричать на своего ребенка, не должен переходить эту грань, потому что тогда ребенок вообще замкнется и уйдет.
1: Итак, у нас сегодня в эфире были научные сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации Виктор Макаров, Елена Тимошина, я Александр Милкус. Ну, продолжим тему, продолжим говорить об этом мы будем еще не раз.